0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist immer noch Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und ähm, ja, die letzte Folge ist schon zwei Wochen her, ist uns gerade aufgefallen. Wir haben ja auch noch eine Länderspiel-Spezialfolge rausgehauen zum englischen Kader. Ähm, Und ähm, wir haben uns natürlich gefragt in der Zwischenzeit, hauen wir jetzt noch eine Folge raus. Aber wir sind nach wie vor der Premier League Podcast und nichts anderes. Und dementsprechend machen wir jetzt lieber eine richtige Folge zum neuesten Spieltag, zum 30. Spieltag. Die dafür aber komplett und mit allem drum und dran. Und äh, ich denke, wir fangen direkt mit dem besten Spiel eigentlich an dieses Wochenendes. Äh, nämlich mit dem Spiel von Chelsea gegen Westbrom. Es war ein Spiel, was schon im Hinspiel sehr, sehr furios war. Damals endete es 3 zu 3 und Westbrom äh, konnte da nicht die drei Punkte einfahren, die man schon so sicher geg- äh, geglaubt hatte. Und in diesem Spiel hat sich dann das Ganze dann noch ein bisschen umgekehrt. Und der lachende Sieger hieß am Ende wirklich Westbrom. Aber wir gehen nochmal zum Anfang zurück und reden etwas über Thomas Tuchel und über einen deutschen Nationalspieler.
1: Genau, denn wir wollen erstmal anfangen und auf Tuchels Serie eingehen, weil ich denke, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Er hat seit Amtsantritt 14 ungeschlagene Spiele und in diesen 14 Spielen gerade einmal zwei Gegentore und davon noch ein Eigentor. Also es ist wirklich eine unglaubliche Serie und es hätte ihm wohl kaum einer zugetraut, von Anfang an so eine Leistung und so eine Konstanz reinzubringen. Aber diese Serie ist eben gerissen. Diese 14 ungeschlagenen Spiele enden gegen West Brom durch diese Niederlage. Mhm. Und auch ähm, ja, seine Gegentor-Statistik leidet enorm, denn West Brom konnte <lacht> ihm fünf Dinger einschenken. Also wirklich eine faustdicke Überraschung.
0: Ja und jetzt gehen wir auch sofort zur Aufstellung über vom FC Chelsea, weil die hat durchaus überrascht, das so gewohnte Innenverteidigerpärchen äh, von Tuchels Amtszeit bisher, war ja immer Christensen und Rüdiger, natürlich auch bedingt durch den langen Ausfall von Thiago Silva, jetzt war Thiago Silva wieder spielbereit und er kam sofort rein in die erste Elf, dafür mussten Rüdiger und Christensen draußen auf der Bank Platz nehmen, fand ich äh, sehr gewagt äh, den, <lacht> den Zug. Und ähm, ja, was sagst du dazu? War das jetzt Rotation oder war das jetzt wirklich, ähm, ja, Thiago Silva kehrt zurück und er muss sofort spielen, auch egal, wenn Rüdiger dafür raus muss?
1: Ich denke schon, dass Thomas Tuchel ein Zeichen setzen wollte und er wollte eben Thiago Silva dieses absolute Vertrauen aussprechen, auch nach dieser langen Verletzungspause sofort wieder ähm, über die volle Spielzeit zu gehen. Und für mich ein bisschen überraschend, dass er Christensen rauslässt. Es passt aber auch vielleicht ein bisschen rein, weil er jetzt durch die Länderspielpause ein bisschen Belastung steuern wollte. West Brom, ein vermeintlich eher schwächerer Gegner. Und da hat er sich eben dazu entschieden, hinten in der Dreierkette mit Aspilicueta, Thiago Silva und Kurt Zuma zu sprechen. Also quasi Kurt Zuma für Rüdiger und Thiago Silva für Christensen. Also da hat er schon ein bisschen durchrotiert und ja, kann man vielleicht verstehen, wenn man jetzt von einer zu hohen Belastung spricht. Aber ja, in sich schon überraschend. Ähm, auch weil diese Rotation eben nicht nur auf die Dreierkette hinten beschränkt war, sondern auch im Offensivbereich hat er durchaus durchgewechselt. Zum Beispiel auf der Doppel 6 spielten Jorginho und Kovacic. Definitiv zwei Spieler mit großem Potenzial und großer spielerischer Qualität. Aber trotzdem ähm, keinen Mason Mount. Ähm, auch davor, wenn wir die noch mit dazu nehmen, die beiden Achter oder Zehner kann man wahrscheinlich besser sagen. Mit Ziech und Pulisic. Ähm, ja, kein Mount, kein Havertz. Also definitiv überraschend, diese Rotation, auch auf den Außen mit James und Marcos Alonso, eher nicht die erste Garde und ja, auch irgendwie so ohne Not.
0: Also ich habe es nicht verstanden, warum er da jetzt in der Masse auch so viel rotiert. Ja, also ich ziehe mir jetzt mal kurz hier die deutsche Brille auf. Da fällt mir natürlich auf, dass Rüdiger und Harvards beide nicht äh, in der ersten Elf waren. Ich bin jetzt nicht der größte Rüdiger-Fan, deswegen würde ich Tuchel jetzt da auch nicht zu viel Gegenwind ja, zu Leibe kommen lassen, weil wirklich Rüdiger würde ich auf jeden Fall eher noch draußen lassen als Christensen, aber Christensen hätte ich, glaube ich, nicht rausrotiert. Da wäre für mich eher Aspide Coeta dran gewesen oder jemand anderes. Auf jeden Fall, er hat sich dafür entschieden und am Ende sollte er eher ja, negativ auf diese Rotation zurückblicken, denn West Brom hat sie massiv bestraft. Ich denke jetzt, alle sieben Tore hier zu kommentieren, würde ein bisschen ausufern, aber wir können mal kurz über den Knackpunkt des Spiels sprechen. Nämlich nachdem Chelsea in Führung gegangen ist durch Pulisic in der 27. Minute, folgte der Platzverweis für Thiago Silva. Der Chelsea-Innenverteidiger sah gelb-rot und musste duschen gehen. Definitiv ein Wendepunkt. Denn ja, zu 10 konnte Chelsea einfach nie mehr ihre Klasse entfalten. Aber West Brom hat es auch ja, zum Teil wirklich herausragend ausgespielt. Man darf jetzt auch nicht vergessen, West Brom ist Vorletzter. Mit einer ganz schönen Lücke auf die Nicht-Abstiegsränge. Und die haben da wirklich häufig Fußball gespielt wie ein Euroleague-Anwärter.
1: Ja, absolut. Also, ich möchte noch mal kurz zur gelb-roten Karte zurückkommen, weil ja direkt nach dem Führungstreffer. Für mich eine extrem unglückliche Szene, also aus meiner Sicht auch eine Fehlentscheidung. Also wenn ich Schiedsrichter wäre, ich würde das definitiv anders handhaben, weil die Situation war folgendermaßen. Aus 20 Metern hat ein Spieler von Westbomb den Abschluss gesucht, schießt auch um, relativ deutlich daneben und dann im Nachhinein grätscht Thiago Silva in ihn rein. Auch nur mit leichtem Kontakt, also kein böses Foul, aber trotzdem entschied der Schiedsrichter auf Gelb-Rot. Für mich eine sehr, sehr harte Entscheidung. Gerade mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, erste Halbzeit, kein böses Foul, also kann ich nicht verstehen, dadurch hat er auch das Spiel im Endeffekt komplett entschieden, weil danach hat Chelsea nie wieder diese ähm, offensive Qualität auf den Platz bringen können, sie hatten keine Sicherheit im Spiel, ihr ganzes System ging nicht auf, weil einfach einer fehlte, ist ja auch logisch. Und im Folgenden hat dann Westbrom auch immer genau in den richtigen Zeitpunkten getroffen. Also es war <lacht> wirklich in der Nachspielzeit von der ersten und von der zweiten Halbzeit waren sie erfolgreich. Also ich glaube, jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, weiß, wie eklig das ist, mit einem Treffer kurz vor der Halbzeit in die Pause zu gehen. Extrem unangenehm.
0: Ganz kurz noch, sie machen wirklich in der Nachspielzeit äh, vor der ersten Hälfte zwei Tore. Ja. Also in, in der Nachspielzeit äh, vor der ersten Hälfte unfassbar. Und ähm, ja, am Ende geht es dann 5 zu 2 aus für Westbrom die nach wie vor Vorletzter sind. Aber ich denke, wenn man da noch Richtung Nicht-Abstieg schielt, war das Spiel einfach unfassbar wichtig. Man könnte nochmal vielleicht so was wie eine Serie starten, man weiß es ja nie. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz auf Chelsea zurück. Jetzt wurden schon die Fragen lauter nach Thomas Tuchel, warum er auf einmal jetzt so rotiert in so einer wichtigen Phase, wo es ja richtig heiß wird um die Champions League Plätze. Dann sollte man ja eigentlich die beste Elf spielen lassen. Vor allem, wenn man auch weiß, dass West Brom im Hinspielen einen Punkt geholt hat gegen seine Mannschaft. Er hat sich dafür entschieden, wie gesagt, für die Rotation. Und jetzt ist es ihm auf die Füße gefallen. Die Frage ist jetzt, war dieses Spiel nur ein Ausrutscher oder hat es einfach die, Offen- äh, die Defensivschwächen äh,
1: offenbart? Also ich habe auch schon Artikel gelesen, wo dann die, die Sprache davon war, dass Chelsea jetzt endlich seine Defensivprobleme mal offenbart hätte, dass bisher das nur kaschiert wurde und dass sie, weiß ich nicht, Glück hätten, dass das einfach noch nicht rausgekommen ist. Für mich ist das alles völliger Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf. Also Chelsea ist für mich defensiv seit dieser Systemumstellung unfassbar stabil. Also wir haben das auch schon mal taktisch ein bisschen analysiert. Diese Dreierkette, die hast du einfach immer hinterm Ball. Dadurch, dass du dann zwei Außenverteidiger hast, wird einer immer mit zurückrücken können nach Ballverlust. Das heißt, du hast immer die Viererkette hinterm Ball, du hast zwei Sechser, wovon auch immer mindestens einer den Weg zurückschafft, dann spielst du mit fünf Mann und die musst du erstmal ausspielen. Also für mich ist dieses ganze Konzept, das passt super zu Chelsea, super zu den Spielern, gerade wenn du einen Kante, einen Christensen oder jetzt auch Thiago Silva hinten hast, die auch im Zweikampf einfach eine Macht sind. Und ähm, für mich funktioniert das, ohne Frage, bisher in jedem einzelnen Spiel. Und es hat für mich nur aus dem Grund jetzt nicht funktioniert, dass eben Thiago Silva so früh vom Platz geflogen ist und mit einem Spieler weniger kannst du es eben nicht auf die gleiche Weise spielen. Und ja, vielleicht durch die Rotation geschuldet, mit einem Mann weniger haben sie dann den Spielfluss einfach völlig verloren.
0: Also ich muss da wirklich sagen, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen oldschool, wer weiß. Aber ich würde immer sagen, in so einem Spiel, okay Jungs, wir wollen hier gerade in die Champions League vorrücken oder wir wollen unseren Platz zementieren, lasst uns einfach dieses Spiel gewinnen. Das ist einfach ein Spiel, was man gewinnen muss. Die drei Punkte musst du holen, auch gegen West Brom, gegen den Abstiegskandidaten. Da muss man jetzt nicht irgendwie rotieren, da muss man jetzt nicht zu clever sein. Einfach die bestmögliche Elf aufstellen, hat er nicht gemacht. Und das ist schon gerade eben angesprochen, Tuchels Philosophie ist ja extrem kompliziert, ja diese äh, Taktik, diese taktische Ausrichtung, die ist nicht für jeden Spieler, glaube ich, so leicht zu durchdringen und es braucht auch Zeit und ich denke, da muss sich vor allem eine eingespielte Mannschaft auch erstmal dran gewöhnen und jetzt hatte diese Mannschaft wirklich Zeit, über 14 Spiele, wir haben es zuvor gesagt, sich einzuspielen und sich an den Fußball zu gewöhnen und dieses Gerüst durchbricht er jetzt wieder gegen eine Mannschaft, wo er glaubt, okay, die hauen wir locker weg. Am Ende ist es ganz anders gekommen. Ich habe mich auch sehr für West Brom gefreut, wenn ich das mal so kurz sagen darf. Sehr sympathische Mannschaft, wie gesagt, hat das toll gemacht gegen Chelsea. Vielleicht haben sie noch eine Chance, aber für Chelsea wird richtig eng da oben. Ich kann nur sagen, es wird richtig eng um die Champions League. Und dieses Spiel könnte am Ende vielleicht noch wegweisend gewesen sein. Vielleicht kommt West Ham noch dran, vielleicht kommt Tottenham noch dran. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir zu zwei anderen Mannschaften, Beide ebenfalls noch mit Europa träumen und vielleicht hat jetzt die eine Mannschaft, nämlich der FC Arsenal, ausgeträumt nach diesem Spieltag. Genau,
1: du sagst es, die Rede ist von Arsenal und Liverpool, die an diesem Spieltag aufeinander trafen. Das bessere Ende hatte Liverpool, die Arsenal mit 3 zu 0 auswärts schlagen konnten. Ähm, sah eigentlich lange nicht danach aus, also wenn wir direkt in den Spielverlauf reinstarten, dann stand es nämlich über eine Stunde lang. 0 zu 0 und irgendwie, ähm, ja, Liverpool kam nicht richtig durch, sie taten sich extrem schwer. Doch dann kam die Einwechslung von Diego Jota und damit hat Klopp einfach den Sieg eingewechselt. Also er wurde dann noch doppelter Torschütze, hat, ähm, nochmal, ich möchte darauf ansprechen, beim 1 zu 0 eine tolle, tolle, tolle Flanke von Trent, also wirklich so, wie wir es von früher kennen. ähm, Ein tolles Tor vorbereitet, dann Jota per Kopf da gewesen, hat dann später noch das zweite Tor gemacht. Auch ein tolles Tor von Mo gewesen, ihr merkt schon, also war wirklich toll rausgespielt am Ende, aber eben erst, als Diego Rote eingewechselt wurde für Robertson, also auch ein spannender Wechsel und dann lief es und Klopp hat im
0: Endeffekt alles richtig gemacht. Ja, ich fand eigentlich noch mehrere Personalien ziemlich interessant, äh, passend zu diesem Spiel, nämlich Fabinho, der Brasilianer in Klopps System, der im Mittelfeld <lacht> spielt, in diesem Spiel zumindest, hat eben seine Innenverteidigerposition der letzten Spiele wieder verlassen, um die zentrale Rolle im defensiven Mittelfeld einzunehmen. Ein sehr interessanter Zug von Jürgen Klopp, weil er ja meistens äh, Fabinho da hinten diese Liederrolle anvertraut hat, des erfahrenen, des abgebrühten Spielers. Auch wenn er kein gelernter Innenverteidiger ist, hat er da häufig gespielt. In diesem Spiel konnte dann äh, Osan Kabak spielen, der Schalker Leihspieler. Und äh, Philips, also zwei gelernte Innenverteidiger, haben dort auch gespielt. Die äh, gewohnte Viererkette dann mit Robertson und Alexander Arnold auf den Außen. Und ähm, ja, auch sehr interessant war ja, Dort schon angesprochen, die super Vorarbeit von Trent Alexander-Arnold, der ja auch nicht in Southgate's Kader war, den wir auch schon letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, besprochen hatten. Könnt ihr auch nochmal gerne, äh, gerne reinhören. <lacht> Kurzer Seitenwink. Aber wirklich tolle Flanke von Trent. Und dann Diogo Jota, der zuvor eingewechselte, macht dann das so wichtige Führungstor für Liverpool. Und ähm, ja, einfach eine unfassbar wichtige Einwechslung. Er hat ja nachher nochmal getroffen. Und jetzt natürlich die Frage... Kann Jogo Rota im nächsten Spiel mich auch einfach mal von, von Beginn an spielen?
1: Ja, so hat er ja schon oft. Also ich, er hatte ja schon diese super Phase in der ersten Hinserie. Und da hat er auch immer wieder gespielt, hat Firmino so ein bisschen verdrängt, hat viel Vertrauen bekommen von Jürgen Klopp. Und wenn er die Form auch nur annähernd halten kann, dann wird das auch wieder kommen. Dann wird er sich den Stammplatz zurückholen. Und mit genauso Leistung wie dieses Wochenende wird er das auch schaffen. Ob er jetzt nächste Woche direkt von Anfang an startet oder wieder als Joker, was ja anscheinend auch sehr gut klappt, mhm. ähm, ist dann offen zu lassen. Aber ich würde gerne noch einmal kurz darauf ansprechen, mit dem Fabinho-Schachzug ihn ja. wieder aus der Innenverteidigung auf die 6 zu stellen. Weil ich finde, dass es nicht nur eine Frage, ist Fabinho auf der 6 oder in der Innenverteidigung besser, sondern es gibt dem ganzen Spiel eine ganz andere Struktur. Also ein Fabinho ist ein Spieler, der das Spiel ordnet. Er ist so ein Dirigent, er bestimmt dann, ob das Spiel schnell gemacht wird, ob du eher Querpässe spielst, ob du das Tempo rausnimmst. Und dieser Spieler hat eben irgendwie gefehlt. Also bei allem Lob für Thiago konnte er diese Rolle nicht ausfüllen. Er hatte nicht dieses Gefühl für die Spielgeschwindigkeit, er konnte das Ganze nicht strukturieren. Und nach dem Fall, Ausfall von Henderson, hat Fabinho jetzt diese Rolle angenommen. Und für mich ist das ein absolutes Muss, gegen einen starken Gegner wie Arsenal das Mittelfeld zu dominieren und auch diese, diese Spielgeschwindigkeit, über die ich gerade rede, eben selber zu bestimmen.
0: Es könnte wirklich spannend sein, auch im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf für Liverpool. Weil Klopp hat ja doch interessante Änderungen vorgenommen in diesem Spiel. Wir haben es gerade schon thematisiert. Ich denke, er sucht gerade auch noch seine beste Elf, wenn man das so sagen kann. Weil jetzt geht es ja wirklich auf die Zielgerade. Und er hat die beste Elf noch nicht gefunden, aber ich glaube in dem Spiel ähm, ja, hat er einige wichtige Erkenntnisse gesammelt. Auch sehr spannend, James Milner war die linke Acht in seinem System und nicht Gigi Wijnaldum, der ja wahrscheinlich äh, vor einem Wechsel nach Spanien steht. Das soll Klopp wohl auch gar nicht gefallen haben, dass Wijnaldum äh, sich wohl gegen Liverpool ausspricht und wahrscheinlich zu Barcelona zu seinem Landsmann äh, Kuman gehen will. Eben, Milner bekam das Vertrauen, der alte äh, Milner kann es noch immer. Und natürlich mit Fabinho und Thiago ein sehr ausgewogenes Mittelfeld. Du hast da irgendwie alles drin, du hast da Zweikampfstärke, Laufstärke, aber auch Technik mit, mit, mit Thiago natürlich drin. Ähm, ja, also für mich müsste jetzt noch Rota vorne für Minio ersetzen. Ihr wisst schon, ich bin kein firmino fan bin ich auch nach wie vor nicht. Wenn man da sieht, wie Rota da auf einmal abliefert mit zwei Toren, wirklich Mittelstürmer-Toren, ähm, dann sollte er für mich dauerhaft spielen. Natürlich, jetzt können wir den Spiel noch mal kurz umdrehen und auf Arsenal schauen. Äh, die verlieren 0 zu 3 zu Hause. Das alleine ist ja schon mal ziemlich, ziemlich auffällig. Ähm, wenn ich mir jetzt ihre Aufstellung anschaue, muss ich sagen, das ist die beste Arsenal-Aufstellung, die ich seit Monaten gesehen habe. Also häufig habe ich mir gedacht, ja, das könnte man verändern, das könnte man verändern. Aber wenn ich mir jetzt da diese Offensivreihe anschaue, äh, ganz kurz von äh, rechts nach links Peppe, Oedegaard, Aubameyang und Lacazette. Dahinter noch Ceballos und Thomas Partey. Das ist ein super Mittelfeld und ein super Sturm. Damit musst du europäisch spielen. Aber jetzt kriegen sie es wieder nicht auf die Reihe. Woran liegt das?
1: Ja, an dem Teil, den du weggelassen hast. Also für mich ist es die Viererkette. Die können wir auch einmal kurz durchgehen. Das ist von links nach rechts Tierney, Gabriel, Holding und Chambers. Also das hat eben überhaupt nicht internationale Qualität. Findest du
0: keiner von denen
1: oder nur ein Teil? Vielleicht Tierney, ja, aber alle anderen für mich nicht. Gabriel auch nicht? Gabriel auch nicht. Für mich, seit dem Ausfall von David Luiz hinten, fehlt da der echte Abwehrchef. Das ist hinten ja einfach nicht stark genug. Und sie können zwar als kompakte Mannschaft tiefstehend verteidigen, ohne Frage... Aber diese Qualität hinten, das sieht man ja auch bei Liverpool. Ich finde, den Vergleich kann man gut ziehen, wenn du eben nicht diesen einen Spieler hast, der dir Stabilität gibt, wie ein Van Dijk bei Liverpool. Wenn das wegbricht, dann, dann verlierst du irgendwie völlig die Kontrolle. Bei ähm, Arsenal ist vielleicht jetzt nicht so abhängig von David Lewis, aber trotzdem, da fehlt irgendwie dieses Vertrauen nach hinten in die Abwehr und dadurch spielst du auch anders, sowohl im Offensivspiel als auch im Defensivspiel. Und ich finde, das ja, beutelt Arsenal und vielleicht liegt es auch daran, dass sie auch offensiv deswegen nicht so stark sein können.
0: Ja, und ähm, ja, du hast schon recht, ich habe die Defensive natürlich bewusst weggelassen, weil da auch wirklich einige Schwachstellen verborgen sind. Wenn man sich kurz die rechte Verteidigerseite anschaut äh, mit Callum Chambers und Rob Holding, das ist, ich würde mal sagen, noch nicht mal Premier League-reif. Ähm, aber Arsenal spielt es weiterhin so. Ich denke, so kann man da nicht weiter voranrücken. Aber ich bleibe dabei, die, die Offensive ist einfach super. Wenn sie irgendeinen defensiven Eckpfeiler in der neuen Saison dazu bekommen sollten, woher auch immer, und der schlägt wirklich ein. Dann bin ich gespannt, was Arsenal schaffen kann. Nach dem Spiel auch sehr interessant. Da hat er nämlich Mikkel Ateta, der Arsenal-Trainer, ein sehr spannendes Interview gegeben bei den englischen Kollegen von Sky. Hat er wirklich total ja, geschockt gewirkt, fast schon. Aufgrund dieser Niederlage hat gesagt, ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Das ist allein meine Schuld. Und ähm, ja, war wirklich gerührt und geschockt. Das sieht man ja heute kaum noch. Wenn dann Trainer nach Niederlagen einfach so vor die Kameras treten und sagen, ähm, das ist alleine mein Fehler. Häufig hört man dann lange Ausflüchte in Taktik und irgendwas. Ähm, Atheta ist da wirklich sehr geradeaus und sagt, das ist mein Fehler, ihr könnt mich dafür beschuldigen. Deine Meinung?
1: Ja, finde ich an sich erstmal vom Ansatz her sehr sympathisch. Also dass den Fehler bei sich zu suchen. Ähm, wir haben jetzt auf der anderen Seite Klopp stehen, der ja für seine Ausflüchte immer mal wieder kritisiert wurde. Und jetzt mal so ein Gegenbild zu gehen, wo man wirklich total ehrlich sagt, ähm, ist mein Fehler, ich nehme das auf mich und ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Mhm. Ähm, hängt für mich auch mit der Startelf zusammen. Also er sieht ja auch diese Qualität, die auf dem Platz war und dann irgendwie doch am Ende nach der 60. so chancenlos unterzugehen, tat einfach weh. Und wie gesagt, für mich eine klasse Geste, das einfach auf sich zu nehmen. Ja, vielleicht noch mal eine kurze Anekdote zu Milner, der wieder mal 90 Minuten gemacht hat. Also das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Er ist mittlerweile 35 Jahre alt. Hui. Also man sollte meinen, langsam ist vielleicht an seinem Zenit angekommen, kann das Tempo nicht mehr mitgehen.
0: Aber der läuft und läuft und läuft. Ja,
1: er ist die letzten fünf Jahre... Ja immer der Beste beim Laktattest, test also dem Fitnesstest Echt? vor der Saison bei Liverpool. Also okay. wirklich unglaubliche Fitness, die er jeden jedes Mal mitbringt. Nach dem Sommerurlaub kommt er wieder und ist der fitteste Spieler im Kader. Also für mich mit dieser Einstellung
0: auf dem Feld ein
1: absoluter Leader.
0: Okay, wieder mal interessant. Wusste ich auch noch nicht. Ähm, ja, unser Laktat geht weiterhin <lacht> nach oben. Denn wir kommen zum freak Das kann man ja einfach mal so betiteln. Nämlich das Spiel Southampton gegen Burnley. Ich denke, vor dem Spieltag war es nicht unser Favoritenspiel, was uns jetzt zuerst in den Sinn gekommen wäre als, äh, als Thema für den Podcast, aber ich denke, nachher war es ein super Spiel, einfach ein richtiges Premier League Spiel mit Auf und Ups, mit Wendungen, mit tollen Toren und deswegen nehmen wir das auch kurz rein. Äh, wir wollen jetzt nicht so sehr äh, auf die einzelnen Mannschaften eingehen, aber einfach nur, das war doch mal ein erfrischendes Spiel, wie ist es ausgegangen, was ist passiert, führen uns mal kurz durch.
1: Ja, hat einfach riesen Spaß gemacht, also passend zu diesem Comeback-Spieltag der Premier League hat auch Southampton ein super Comeback gegen Burnley hingelegt, denn sie lagen in der 28. Minute 2 zu 0 hinten, also sehr überraschend gegen den 15. Burnley, da traf erst Wood per Elfmeter zum 1 zu 0, extrem dummes Foul von Walker Peters, ja. wenn man es sieht, er senzt ihn einfach komplett um, ist vielleicht einfach genervt, weil er diesen Zweikampf verliert, wo sie lange sich am Behagen <lacht> sind, aber grätscht dann rein, völlig unnötig. Ähm, lagen sie 1-0 hinten, Wood hat den auch super geschossen, schön mit Vollspann, so wie ich die Elfmeter gerne sehe. Äh, dann <lacht> ich, das, lacht, ich
0: dachte schon, gerne schießen. Äh, nein,
1: so. Also, <lacht> die Nerven habe ich nicht, den mit Vollspann in die Mitte zu schießen. Aber dann ähm, in der 28. Minute, ich hatte es angesprochen, lagen sie 2-0 hinten, dann das Tor durch Wydra. Auch äh, für mich ein, ein Tor, genau. wie gemalt von Burnley. Langer Ball auf Wood, der den per Kopf ablegt, erster Kontakt, Volley, Schuss,
0: Tor. Also wie willst du das verteidigen? Wie eklig ist das bitte? (lacht) Ja, also man kann es kurz mal ein bisschen näher ausführen. Wood, einfach die Wand aus Neuseeland, da vorne im Sturm von Burnley, wird einfach nur angespielt mit langen Bällen. Dann hoffen alle Burnley-Spieler, dass der Ball irgendwie abtropft von dieser Wand. Und dann schießen sie einfach sofort, wenn der Ball irgendwie landet. Und ähm, ja, einfach ein ein Spiegel dieser dieser Philosophie, dieses Tor. Und ähm, ja, wie ging es weiter?
1: Genau, ich hatte es ja schon angedeutet, dass Comeback kam. Und das nach einer guten halben Stunde. Denn dann traf Armstrong nach wirklich toller Vorarbeit von Ings, der ihn mit dem Außenriss wunderschön auflegte, ähm, kam sie dran zum 1 zu 2. Dann konnte Ings selber zum 2 zu 2 ausgleichen. Auch da wieder eine tolle Aktion von Ings gewesen, wo er mit einem Haken wirklich ein Spieler nach dem anderen eigentlich da ins Leere rutschen lässt. Dann auch noch ein toller Abschluss. Also Ings im Moment wirklich in Topform. Und ähm, ja, dann konnten sie es... Noch drehen komplett zum 3 zu 2, da konnte Redmond treffen, nachdem ähm, Ward Prowse noch die Latte getroffen hat, also auch da ein toller Angriff gewesen, extrem viel Offensivfreude, also eigentlich so wie wir die Teams von Ralf Hasenmittel kennen und ja, das Spiel hat einfach Laune gemacht, deswegen haben wir es mit reingenommen, wir haben schon über ein paar Spieler von Southampton ein bisschen ähm, ja, intensiver gesprochen und ja, wir wollten es einfach mal wieder mit reinnehmen, weil es mal wieder zeigt, dass diese Mannschaft die Premier League
0: einfach bereichert. Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, ein, einfach ein tolles Spiel von einer tollen Mannschaft. Also wir sind ja durchaus ähm, Hasenhüttel und auch Southampton-Fans, die mittlerweile 13. sind. Und ähm, ja, kurz dazu noch, sie galten ja schon lange Zeit als Europakandidat dieses Jahr, waren immer in der oberen Hälfte, immer so Platz 7, 8, 9, haben tolle Spiele gemacht mit einem Danny Ings, mit einem Ward Prowse mit einem Westergaard, die alle in Topform waren und wirklich überragende Spiele gezeigt aber auch wirklich tollen Fußball gespielt, offensiv. Und wenn du da vorne halt diesen Sturmtank Danny Inks drin hast, ähm, der tut schon wirklich vielen Defensiven richtig weh. Und dann kam allerdings seine Verletzung und die hat äh, Southampton wirklich, wirklich schwer getroffen. Danach kamen sie nie mehr wieder richtig in Gang. Und ähm, ja, es sollte auch nicht mehr richtig besser werden. Es war ein Auf und Ab danach. Aber was, was, was man ja auch festhalten muss, Hasenhüttl bleibt in der Linie nach wie vor treu. Der Linie des, des wirklich tollen Offensivfußballs. Sie versuchen immer schnell, direkt und auch zügig nach vorne zu spielen. Und es macht einfach Spaß, Southampton zuzuschauen, wenn sie wirklich einen guten Tag haben. Und ich denke, wenn es auf die nächste Saison zugeht, ist es definitiv ein Team to watch. Danny Ings natürlich auch, wenn er bleibt, ein riesiger Faktor für Southampton. Aber er könnte ja vielleicht auch gehen. Und jetzt kommt der große Interessent für Danny Ings ins Spiel... Manchester City, weil da wird vielleicht, oder da wird ganz sicher, in der nächsten Saison ein Platz frei. Heute, nochmal kurz von uns, wird ihm etwas Ehre gebührt. Einer der besten Spieler der Premier League der letzten zehn Jahre tritt ab.
1: Genau, die Rede ist natürlich von Sergio Aguero, der bei Man City unter Vertrag steht, noch, denn sein Vertrag wird nicht verlängert. Also so wurde es jetzt bekannt gegeben, aber natürlich trotzdem ein Spieler, der für immer in den Erinnerungen bleiben wird. Er hat äh, einen unfassbaren Torrekord aufgestellt, denn er hat in 272 Premier League Spielen 181 Tore und 46 Assists auf die Kette bekommen. Unfassbar. Also wirklich unglaubliche Zahlen, ist damit alleiniger Rekordhalter und ähm, es wurde schon kolportiert, dass sie ihm wohl eine Statue vor Stadion bauen. Vielleicht direkt neben die von Vincent Company. also wirklich eine Ära, die da zu Ende geht und er wird eine riesen Lücke hinterlassen.
0: Ja, er war jetzt zehn Jahre bei Man City und ich denke mal, diese zehn Jahre waren auch unfassbare Jahre für Man City als ganzen Verein. Ich denke, in diesen Jahren wurden sie zur festen Größe im Meisterschaftskampf in der Premier League, haben diese häufig gewonnen, auch unter großem Anteil von Sergio Aguero. Und ich habe nochmal gerade so kurz überlegt, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich über ihn nachdenke, Und ich denke, für ganz viele Fußballfans in England, aber vielleicht auch in Deutschland, war es dieser eine Moment 2012. Ich kann mal kurz dieses Szenario kurz skizzieren. Es war der 38. Spieltag, also der letzte Spieltag in der Premier League. Und ähm, ja der der Konkurrent von Man City um die Meisterschaft und auch ihr Stadtrivale, Man United, hatte gewonnen in Sunderland. Und jetzt brauchte Man, äh, Man City unbedingt diesen Sieg gegen QPR. Aber sie lagen mit 2 zu 1 zurück in der 90. Minute. Das heißt, sie brauchten jetzt in der Nachspielzeit zwei Tore. Schon mal ein unfassbar spannendes Szenario. Auch noch gegen den Stadtrivalen natürlich. Dann kam es noch zum 2 zu 2. Darüber müssen wir jetzt nicht so viel sprechen. Denn das 3 zu 2, das wird, glaube ich, von allen Man City Fans niemals vergessen werden. Äh, Aguero hat es nämlich geschossen. Und es war einfach das Tor zur Meisterschaft Das ganze Stadion rastet aus, die Kommentatoren rasten aus. Martin Tyler, damals bei Sky Sports in England, hat Fußballgeschichte geschrieben mit diesem unfassbaren Fernsehmoment. Er konnte seine Stimme fast gar nicht mehr unter Kontrolle halten. Also also natürlich ein ganz klarer Tipp für jeden. Schaut es euch an, man kriegt Gänsehaut. Und ja, ich denke mal, wir verbeugen uns alle vor Kuhn Aguero. Er hat eine Ära geprägt bei Man City. Und ich denke mal, er wird vielleicht noch ein paar gute Jahre haben. Bei einem Spitzenverein, vielleicht auch in Spanien oder sonst wo. Wir wünschen ihm alles Gute und wirklich ein toller Spieler. Und ähm, ja, goodbye. Die Frage ist natürlich, wer wird sein Nachfolger, wer wird versuchen, ihn zu ersetzen? Ist das überhaupt möglich? Wen hast du da im Auge? Weil da kursieren ja schon ein paar sehr interessante Namen. Genau, wir wollen uns
1: jetzt mal auf zwei Namen fokussieren. Der erste wurde gerade von uns schon in den Himmel gelobt, nämlich Danny Ings, der mit Southampton wirklich eine tolle Saison spielt und immer wieder tolle Momente hat. Ähm, Ja, diese Mannschaft wirklich führt und offensiv das belebende Element dort ist. Und ich traue es ihm auch durchaus zu, ist so ein bisschen die Undercover-Lösung würde ich sagen. Kein Riesenname, aber eine eine spannende Lösung, vielleicht sogar ein ähnlicher Spielertyp wie Aguero. Auch ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger und ähm, ja, mit einem Riesenabschluss. Also für mich wirklich... ähm, Ja, vielleicht sogar die beste Lösung.
0: Ja, es gibt viele Stimmen auf der Insel, die sagen, Ings kann kein Spieler bei einem Top-Verein sein. Er hat ja lange bei Liverpool auch gespielt und da hat er auch ab und zu mal die Chance bekommen. Aber er konnte da wirklich nie überzeugen, hat da nie über längere Zeit mal konstant Tore geschossen, was ja auch seine Kernaufgabe ist. Und vielleicht hat er sich einfach so sehr weiterentwickelt in diesen Jahren bei Southampton, dass er ein anderer Spieler ist und jetzt vielleicht auch Großklub kann. Ähm, zu gönnen wäre es ihm. Wie gesagt, eine sehr spannende Lösung. Er ist ein Engländer. Und es ähm, gab es ja auch nicht mehr so lange, dass ein Engländer vorne die, Sturm, die Sturmreihe anführt bei Man City. Ähm, der zweite Name, der natürlich auch in der Bundesliga sehr, sehr interessant ist, ist natürlich Erling Haaland. Äh, Pep Guardiola soll ein äh, riesen Fan von ihm sein. Und ähm, ja, vielleicht können sie es ja schaffen, ihn schon im diesem Sommer zu verpflichten. Aber ich denke mal, das wäre eine riesige Ablösesumme.
1: Ja, absolut. Ich habe heute noch ein Zitat von Pep Guardiola gelesen, wo er gesagt hat, dass selbst ein Blinder würde sehen, wie gut Haaland ist. Also er ist wirklich ein Riesenfan und in meiner Sicht auch zu Recht. Also man kann den Typen einfach nur lieben mit seinem, mit seinem Ehrgeiz, mit seiner absoluten Überzeugung, wirklich die Tore zu erzielen, mit seiner Mentalität. Also er würde so f- super reinpassen und für mich wäre City dann auch fast unschlagbar, weil dann hätten sie auch noch den besten Stürmer der Welt. Also es wäre für mich einfach ein Riesentransfer. Aber Pep hat auch schon ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, denn er hat verlauten lassen, dass City wohl keine große Ablösesumme diesen Sommer für einen neuen Top-Stürmer auf den Tisch legen wird.
0: Wenn das nicht geblufft war, man weiß es man nicht.
1: Man weiß es nicht, vielleicht auch nur am Pokern. Wir werden sehen, auch ein Danny Inks, denke ich, wird ziemlich teuer, wenn sie ihn mhm. von Southampton loseisen wollen. Also das bleibt abzuwarten, aber Haaland sicherlich die Goldlösung und vielleicht Inks die ähm, Undercover, aber vielleicht die smartere Lösung. Wir werden sehen.
0: Ja, jetzt äh, machen wir nochmal eine kurze Rubrik auf, die wir uns haben einfallen lassen und wir wählen unseren Spieler des Spieltags. Ähm, Das wollen wir jetzt immer machen, weil ich denke, das ist wirklich sehr interessant, bei diesen herausragenden Spielern in der Premier League nochmal den besten des Spieltags herauszufiltern. Ähm, Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Okay, ich überrasche jetzt vielleicht mal einige und nenne einen unbekannten Namen, denn für mich war der Spieler des Spieltags Matthäus Pereira von West Brom der zwei Tore erzielen konnte gegen den FC Chelsea. Äh, Matthäus Pereira kennen ja viele vielleicht noch aus seinen Nürnberger Zeiten. Da war er ja, ja jetzt nicht unauffällig, aber auch nicht herausragend und hat alles äh, zusammengeschossen. Aber bei West Brom ist er einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor im Spiel von Sam Allardyce. Er bringt diese nötige Technik, Schnelligkeit und auch einfach Abschlussstärke mit. Er hat unter Beweis gestellt, zwei Tore gegen Chelsea das gelingt nicht vielen und ich denke, er war unglaublich wichtig in ihrem 5-2-Erfolg. Er war mein Spieler des Spieltags. Ja, ich hatte
1: auch gerungen mit mir selber. Also Pereira war der eine, aber der andere für mich einfach, wenn man jetzt unsere ganze Folge durchhört, der Name, der wahrscheinlich am häufigsten aufgetaucht ist, das ist Danny Ings, der das Spiel für Southampton im Alleingang gedreht hat, eine wirklich wunderschöne Vorlage, ein Traumtor erzielt gerade jetzt mit der aguero Rücktrittmeldung in dem Kontext einfach nochmal ein Spieler, auf den man mehr achten sollte und für mich ist das mein Spieler des Spieltags.
0: Auf jeden Fall zwei sehr interessante Spieler. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen des 30. Spieltags. Wir machen das wie immer, wie ihr es kennt. Wir geben euch eine Kurzübersicht mit noch einigen Informationen. Wie bereits von uns besprochen, Chelsea verliert zu Hause gegen West Brom mit 5 zu 2 Leeds gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Sheffield United gegen den sicheren Absteiger dann das eigentliche Topspiel dieses Spieltags 1 gegen 3 äh, Man City auswärts bei Leicester City und Man City gewinnt mit 2 zu 0 genau und das völlig verdient
1: also das ist auch der Grund, warum wir das Spiel jetzt nicht im Detail nochmal besprochen haben, weil es einfach wenig zu erzählen gibt, auch wenn es ein Topspiel ist. Die ähm, ja, Mannschaft im Moment auf dem ersten Platz gegen die auf dem dritten, aber City hat es einfach unter Kontrolle gehabt, haben zwar eine Stunde gebraucht, bis Mondi mit einem schönen Schlenzer mit dem rechten Fuß das 1-0 zu erzielen konnte, aber insgesamt, sie hatten einfach die Kontrolle. De Bruyne hat vorher noch einen super Freistoß an die Latte gesetzt. Also für mich einfach diese Dominanz geht weiter und
0: das trotz Rotation. Das nächste Spiel... In unserer Reihe ist dann Arsenal gegen Liverpool 0 zu 3. Southampton schlägt Burnley mit 3 zu 2. Dann ein spannendes Spiel. Newcastle gegen Tottenham 2 zu 2. Sehr ärgerlich für Jose Mourinho, weil sie schon geführt haben gegen Newcastle. Auch ein sehr spannendes Spiel. Wie gesagt, Newcastle geht zuerst in Führung. Dann ein doppelter Harry Kane. Innerhalb von vier Minuten macht der Junge zwei Buden. Dreht das Ganze zum 2 zu 1 für Tottenham. Und man sollte meinen, Tottenham mit der Qualität ähm, bringt das über die Zeit oder schießt vielleicht noch einige Tore mehr. Sie hatten riesige Chancen in der Schlussphase, konnten den Deckel aber nicht drauf machen. Kane höchstpersönlich hatte noch eine riesige Chance. Und dann konnte nachher noch Joe Willock ausgleichen für Newcastle, für den Abstiegskandidaten, trainiert von Steve Bruce. Ich habe mir schon währenddessen gedacht, dieser Punkt könnte im Nachhinein noch goldwert gewesen sein für Newcastle, weil auch viele Mannschaften da unten keine Punkte geholt haben und sie können noch gegen Tottenham einen Punkt erringen. Beides sehr spannende Teams, der eine oder das eine Team im Abstiegskampf und Tottenham natürlich im Kampf um Europa. Punkteteilung, die keinem wirklich weiterhilft. Das nächste Spiel war dann Aston Villa gegen Fulham Da gab es einen 3 zu 1 Erfolg für die Jungs von Aston Villa, für die Jungs von äh, von Dean Smith. Ziemlich interessante Personalie. Jack Grealish fehlt nach wie vor. Jetzt schon äh, mehrere Wochen verletzt. Und ähm, ja, Aston Villa hat auch schon lange, lange auf den letzten Sieg gewartet. Und es sah in diesem Spiel auch lange nicht danach aus. Äh, Man lag nämlich schon zurück gegen Fulham, äh, gegen die Mannschaft von Scott Parker mit 0 zu 1 nachdem Mitrovic einen Fehler von Minks eiskalt bestraft hat und danach kam dann der Ägypter Trezegh aufs Feld und konnte unerwarteterweise auch für mich natürlich mit einem Doppelpack das Spiel in die Richtung von Aston Villa lenken. Nachher noch der neue Nationalspieler Oli Watkins mit der Entscheidung, also 3 zu 1 für Aston Villa. Nächste Woche geht's gegen Liverpool, meine Damen und Herren, das wird spannend. Ja, noch kurz zur Personalie Mitrovic. Er hat ja lange beim Club ähm, ja,
1: es nicht geschafft, in die Startelf zu kommen, hat jetzt aber in der Länderspielpause in drei Auftritten fünf Scorerpunkte also ich glaube auch fünf Tore selber gemacht. Wirklich unglaubliche Zahlen, er kommt wieder in Form und ich finde, man hat diesen Aufschwung auch bei ihm persönlich gesehen. Ja. also Er hat immer wieder den Abschluss gesucht, das Tor gemacht, ähm, den richtigen Riecher gehabt. Also wirklich ein Spieler, wo es mich auch persönlich sehr freut, dass er wieder in Form kommt und wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch die klare Nummer 9 bei Fulham sein wird.
0: Und ganz kurz nochmal der Tipp von mir. Nächste Woche, Leute, Aston Villa gegen Liverpool. Das Rückspiel dieses so historischen Aston Villa-Erfolges. 7 zu 2 konnte Aston Villa ja im Hinspiel die Meister aus Liverpool förmlich entthronen. Also unfassbar das Hinspiel. Ich denke, alle Liverpool- und Aston Villa-Fans werden das Spiel nie mehr vergessen. Mal sehen, wie es nächste Woche wird. Vielleicht ja sogar mit Jack Relish. Wir werden sehen. Das nächste Spiel auf der Agenda ist Man
1: United gegen Brighton, äh, da ganz witzig, ähm, drei Engländer haben getroffen und zwar drei Engländer, die nicht nominiert wurden, also sowohl Wellbeck, Rashford als auch Greenwood, ähm, Rashford und Greenwood wurden deshalb nicht nominiert, weil sie beide aus einer Verletzung kommen und sich noch auskurieren, Danny Wellbeck wohl eher leistungsbezogen. Dann ähm, noch ein Spiel, nämlich Everton gegen Crystal Palace. Die beiden haben sich 1 zu 1 getrennt. Ähm, erst konnte James Rodriguez das 1 zu 0 für die Toffees besorgen, doch Bachuay glich sehr spät aus. Dann haben wir noch jetzt gerade im Moment ein Spiel von den Wolves gegen West Ham. Da schreiben wir gerade die 18. Minute. Da steht es allerdings schon 2 zu 0 für die Hammers. Das erste Tor durch Lingard und das zweite durch Pablo von Arles. Also das wird wohl West Ham für sich entscheiden.
0: Ausrufezeichen um die Champions League natürlich auch von West Ham. Sollten sie dieses Spiel gewinnen. Wir haben es schon eben thematisiert. Chelsea hat verloren. Tottenham hat Punkte liegen gelassen. Äh, Leicester hat auch äh, verloren. Dementsprechend ein wahnsinnig wichtiges Spiel für West Ham. Ich denke mal, das sollten sie gewinnen. Wir werden abwarten, wie das Spiel endet. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ich sehe schon wieder, wir haben die 35-Minuten-Marke geknackt. Wir werden immer länger, habe ich das Gefühl. Aber das war ja auch äh, gewünscht worden von äh, manchen äh, Stimmen. Habe ich zumindest so äh, vernommen. Und ich denke mal, 35 Minuten kann man sich auch mal geben. Es war ja wirklich viel los an diesem Wochenende. Und äh, wir sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.